0: Здравейте и добре дошли във втората част на 85 епизод на nerds to nerds тук ще говорим за JavaScript екосистемата, т.е. за всички неща, дето не са езика JavaScript и библиотеките му, а за а, пакетирания, идета, таскранъри, package менеджери и всичките глупости, дето може да му докарат на човек да го състарят с няколко години. Така, стояне, аз предлагам да го направим като да казваш за какви елементи има от стака и примерно ти какъв твой избор за всеки един от тези елементи. Аз викам
1: само, че малко да го променим. Добре. Ами, първо може малко да поговорим изобщо за Света на Node.js и влиянието му като цяло. Много кратко, няма да е нещо дълго. Като цяло, въпреки че официално тренда малко е намалял на Node.js, реално новите неща в инфраструктурата му и изобщо в света на програмирането най-бързо и се развиват точно в него, особено в фронт. фронтенчеста. И в момента, какъвто и да е език да пишеш, даже да пишеш за телефони и за други такива неща, вероятно да не ползваш в приложението си нещо много джеско, има възможност, но е малко вероятно. Особено пък ако пишеш на някакви сервер-сайт неща, които се показват в браузера. За телефони, тя може да се размине. Да, но и там вече много. Много сериозно работят. За... Къде е се използват
0: веб технологии, най-вероятно, или където има. Uh, интерфейс с web технологии, най-вероятно има замесен на Node.js някъде.
1: И общо взето, преди появането на Node.js, фронтендите като цяло бяха доста така ниглежирани в делопърските среди. Не, че нямаше защо, но по принцип, по-голяма част от девелопера беше да напише там някакви неща на JavaScript и другото е CSS и HTML да направи някакви ширини и да бъдат с поддръжка на различни браузъри. И от как се появи Uh, много от туринга се увеличи многократно, не само пакетни менеджери, а много неща, с които да се подобри работата на девелопера за фронтенд нещата. Аз първото нещо, което се сблъсках като нещо полезно за мен беше да видя как работи SAS. Преди това съм ползвал LESD, не, но нещата, които то ми даде, за да пиша по-добре поддържан CSS код, словен като минем вече някакви хиляди век код бяха неща, които преди това аз поне не знам по какъв начин се прави.
0: Аз, между другото, ако не се лъжа, SAS е типичен пример за ноут как завладява client-side development, защото, ако не може да паметта, оригиналната имплементация на SAS е на Ruby, не? Да, и на лес. А, а сега, сегашното, актуалното, реално, е, повечето хора биха ползвали Node.js имплементацията, не...
1: Еми, да, защото той е повече интегриран с останалия тулинг, който трябва. Да, Еми, да и
0: защо е... да искаш този, който на билт машината или където на девелопърските машини да има инсталирано Ruby, като може да няма инсталирано Ruby?
1: Еми, то като цяло Ruby, ако си фронтенд, който не разбира от бекенд неща, особено под Windows, може да имаш проблеми с GEMS, версии, с компас и особено хора, които не са писали от Deep Dive. Много често имат проблем, особено в началото, или след това пък трябва да инсталираш на друга машина. Което сега ще говорим и за пакетните менеджери, които също имат такива проблеми. Ами, първото голямо първо, нещо, което се сблъсках след това, беше с пакетния менеджер NPM, който, както знаем, винаги е имало проблеми някакви. Появяват се нови, оправят ги, връщат други, но той вече, мисля, че е неразделна част от Node.js и хубав лош, ще го оправят или ще го развалят. Дори да си инсталираш след това някакъв друг пакетен менеджер, в началото ще започва с него, което да мило било приложение. А, Макар, може сапа, ли? Ярн, гледам, че много яко дърпа напред, тъй като много приложения, тулови, които доскоро имаха Bower и NPM в примерите си, в момента Bower почти няма, а има Ярн, еди, какво си инстал? Точно ли сте, да питам.
0: Значи предполагам, ще приемем, че всички разбират концепцията на Package Manager, това е нещо, което от някакъв си сервер някъде в интернет или вътрешния ви сервер на компанията сваля библиотеките, когато някоя библиотека каже, че и трябва други библиотека да работи, Package Manager е това, което я намира тази библиотека някъде в интернет и я сваля на вашия компютър и ги подрежда там нещата и следи коя от коя завис. Много таки неща тръгват от NPM, но от пакет менеджер. Къде се появява Бауар? И защо се появява този Бауар и, и как така сега изчезна?
1: Значи аз не съм потребител на Бауър никога бил толкова много, за да мога да кажа. Но, примерно, с зависимостите, с вложените библиотеки, Bowers правяше много по-добре от NPM и дълго време хора, които искат да имат много тежи проекта и да имат проблеми, го ползваха. Аз самия не съм бил никога толкова вътре силно използващ, тъй като NPM на мен беше задоволяващ. Като сме двама 3 мъприма в един проект, това не е голям проблем. А, това, че за Мира аз не съм напълно 100% сигурен, че от неми от много известно време да бъде напълно как да кажа, да умре, но като гледам вътре в тяхното репо, има така доста чакащи ищите, които не са резолбнати. Гледам, че и няма нови къммити нагоре. Така че най-вероятно си прав, че замира, но не мога да кажа наистина. Не можах да намеря достатъчно добра информация, защо замира той. Напълно, може би се появиха други пакетни менеджери, които са така подплатени с а, фирми за гърба си или други комните неща, като например това Ярни или GSPM, например, Макар че GSPM не е само пакетен менеджер и той е предимно само за фронтен се използва. Така че ако ти снимаш някаква информация, защо умира Бауър. Ще бъде интересно, но аз нямам. А GSPM, откъде стегли пакетите? Искаш ли, е това GSPM? Ами GSPM е ту, което се опитва да бъде нещо средно между Webpack, NPM и други такива неща. С малко по-така... Опитва се да оправи грешките на предишните тулове. Той си има собствен пакетен менеджер, който също може да използва NPM-ските, но допълнително можеш да използваш и, примерно, неща, които не са свързани с npm света, като, примерно, някакво репо в GitHub може да бъде изтеглено, но едновременно с това можеш да го ползваш и като такъв bundler да ти създава пакети, mm-hmm. като всичко да бъде вкарано в, в един и тул. Има така команден ред, който е доста богат на опции. Аз самия не съм го използвал в а, практика. тое само когато излезна го разгледах какво представлява и съм си правил неща в къщи. Така че не мога в момента да кажа... Мога да кажа така чисто какви са неговите плюсови и минуси, но в реален проект не мога да кажа за неговите добри
0: страни. А, добре, от тук да кажем на това ниво Package Manager ти кое смяташ, че е един стандартен бизнес ентерпрайз проект с гридчета и формички и такива неща. Кое кой пакет менеджер ви избрал? Е
1: ами аз в момента бих ползвал или NPN или Yarn. Защото аз Yarn скоро го разгледам, но има неща, които ми харесват много повече, отколкото в NPN. И това са няколко неща. Примерно NPN е, 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 е окей ако си работиш само в къщи, обаче ако сте някаква голяма група, да кажем 4 5 фронтенд девелопери Много често, особено, като сме с различни операционни системи, различни версии на NPM, или сме на Node, или имаме различни вътре пакети, преди това сме ползвали други неща, много често след тъпването на един проект при единия, отнема много време и проблеми при друг. Някакви зависимости не работят, Windows зависимости не работят, ако си идваш от Linux. И uh, Ярн казва, че тези проблеми са решени. Зад гърба им, доколкото разбрах, стоят и Facebook и Google. И поне те искат да го ползват. Facebook официално каза, че го ползва. А, и това, което видях при мен е отчасти вярно, тъй като а, особено неща, които трябва да се прекомпилира някакъв код за операционна система, много често при мен, ако съм на Windows, защото аз работя в на Linux, на работата ми нещата не тръгват веднага и трябва да ходя да видя какви са зависимостите и какви са проблемите. И Ярн казва, че заобикаля тези неща. Едновременно с това не, не, не прави нещата много по-различни. И тив, при това си ползвал пак и Джейсон, Той продължава по същия начин дървото да на зависимости кое къде се намира в NodeModules да ти ги търси. Т.е. Не, не минаваш цяло на някакво друго ниво, кое трябва да промениш като пътище и начин на работа. Другото е, че е доста по-бърз. Цято ако сваляш нещо за 20 секунди, не е голямо, голямо значение, но има примерно, пак, проекти, които могат да отнемат минути и повече за свалянето на нещата. Mm-hmm. Слаба връзка, не знам по какъв начин го правят, и ARM е много по-бърз от NPM за сваляне на пакети. GSPM GS, GS също е доста бърз спрямо NPM, това, което поне пробвах. А трето, че бил доста по-секюр насочен и за разлика от NPM... Някой от пакет, там може да си пишеш скриптове, които да се изпълняват при инсталация. Тук нещата стават малко по с знанието на девелопера. Един въпрос съвсем за ярм, неже аз не съм го ползвал. Как точно стават данно вземност на библиотеките от инструктура
0: на, на правилите? Понеже в NPM ми малко е направил, че
1: като идвеш в някакви библиотеки, веднага някъде както е мегапайта от целата с деференцията които са покрени много
0: наброй пъти. Това нещо приятно правено ли Или пак малко... Мисля, че е много
1: правено. Висимостите са много по-добре направени от... и дори за стари пакети. Но не мога да ти кажа дип дай какво вътре точно се случва. В смисъл, той не е много стар като проект. И аз го ползвам някъде от миналия месец изцяло. Тъй като в да не работя в голяма компания, не мога да кажа някакъв голям проект как точно се случва, но зависимо са много по-добре направени. Нямаш от сорта на нещо и зависи от нещо, друго зависи от нещо и започват ни тотални голублусканици вътре с един и същ пакет, се сваля няколко пъти за различни надпакети. Така че би трябвало е това и NPM да оправим, особено за новите неща. Така че това не е големия му плюс. Но това, че различните операционни системи, различните среди и инсталации на NPM, на NPM и Node.js нещата въртат доста по-гладко е доста по-голям плюс. Особено при голям проект с много хора. Така че аз момента, ако почна нещо, бих използвал, бих направил NPM install yarn като първо крачка, макар че то може да се инсталира и без това. Има си пакети вътре на сайта им, което не е вързан към Node.js. Ами сега вече другите неща...
0: npm NPM yarn е Голям майтат, нали, обаче, защото, нали, уж пакет-менеджър, който замества NPM, пък го инсталираш през NPM, обаче, а, то това се дължи просто защото, когато свалиш Node.js, той идва с NPM. И се тъпва там пътища.
1: И... Там, пасове и. Еми, там, и следващ, е, да. в командния ред, по принцип, все ще използваш някакъв пакетен менеджер най-често, най- за да инсталираш пакетен менеджер. Примерно, ако да. в Макое ще ползваш Брюли, как се казваш. Mm-hmm. има няколко. А, като гледам, в документацията имаш там нещо чоко, аз не знам кое е това шоко, е стало Ярн. Но. <сълт> по принцип, <сълт> за да нещо, едно врань, както едно време, както за какво се ползва интернет спора, да зами да си свалиш хром и. Да. А, <съща> е нещо, нещо ново.
0: Добре. Следващата стъпка мисля, че да се избере модул на вид модули и нещо, което да пакетира цялата такова. Така ли е? Би да, може така да се каже. И какво Смас, има там?
1: Моля? Какви опции имаме там? Ами, опциите, както казах, вече са прекалено много в света, uh, uh, но в момента най-голям тренд имат Angular 2 напоследък, UGS, uh, Не, не, аз чаках сега. Преди това да,
0: да видим uh, модулна система там, CommandGS, те бяха. Другите бяха Require и 6Modules е, и, е, е, и съответно тея webpack-ове и какво беше браузери файли беше еквивалента т.е. Да, да. альтернативата System.js и не знам какво така кива. Аз доколкото разбирам, сега дай не съм много сигурен какво точно е това, но това ни е, което фаща упъ... многото JavaScript файлове ги прави на един файл като
1: гледа в процеса да не се появят проблеми. Ами, значи, по принцип, ако ползваш BrowserFi, GSMPM, GSPM и WebPack, те, някои от тях си идват директно с, зависимост, дали ползваш AMD, Command.js, ES6 а, модулната версия или System.js, те си идват така по дефолт, искат да ползват определена. Не, че не можеш да ги ползваш. Са основната разлика е, че Command.js, когато се е появил, той така. Е бил първия силен. А, начин за правене на модули в NPM и NPM горе-долу го, го спазват, а, макар че официално не го харесват като начин на писане, а, го ползват за собственици там пакети в бекенд Е, Да, ма,
0: това то, то е синхронно, което да,
1: прави много. е също направил девелопи, които са правили Command JS, само ще там е асинхронната част. Другото е това новото, което е ECMAScript 6, което аз ползвам най-често, тъй като най вероятно ще стане стандарт. Аз... То е стандарт вече? Еми... Смисъл стандарт...
0: Работа,
1: още аз говоря, това, че е приятел за стандарт, въпрос е как ще се разберат след това браузерите да го ползват. И което е, според мен, синтактично най-така удобно за работа, е точно то. Смисъл там имаш... И какво ни трябва, за да не се получи файл от
0: това нещо? Защото ние пишем отгоре там някакви include, include... include експорт и някакви такива други, но за да не се получи накрая файл, че в което не са включени те части, които ни трябват и не ни трябват какво ни трябва.
1: Еми, трябва ни някакъв task runner, който да използва пакет, който да ги събере после, или някакъв по-обемен, така обемен, изцяло работен пакет, като например Webpack или Browserify, Browserify или това пак GSPM, което още не съм ползвал точно как работи. Uh, което, още взето май, доколкото разбрах, uh, разработчиците се на System, GS uh, част от тях работят върху това GSPM и то е много силно. Идеята на GSPM е, че можеш да ползваш стари модули, които ползват GS, uh, AMD, UMD и там другите неща и да няма големи проблеми с това какъв код ползваш. Там се пишат едни конфигурации и нещата стават доста по-елегантно и после ти пакетират в Някакъв бъндъл един или не множество, зависимост от това как искаш да бъде структуриран пакет ти. Аз е, съм ползвал, по принцип, е, такива неща като Grunt и Gulp, но в момента ползвам Webpack и то предимно заради това, че тъй като аз имам някакви възражения към Angular 2 все още, то не са точно възражения, но тъй като последно съм ползвал React, а React е много силно свързан към Webpack. Значи, Webpack пак може да се ползва с Engular. Това няма проблем. Имат порт, те имат дори собствен uh, uh, Angular Cli, което мисля, че е на основата на Ember Cli. Имат си такъв тулинг, uh, който можеш конзолно вътре да си пишеш команди, с които да ти направят пакети и такива неща. Общо, за какво представляват тия пакетажници? Не знам да ги на български. <laughs> Това са програми, говорим за примерно, няма да говорим за грунти, за. Гълпа. Чакай, чакай малко, като каза. Аз до сега си представях, че Webpack примерно, го пуска грунт или гълп, или нещо. Е, то това е основната разлика. Общо, заето грунт и гълп са, как да кажа, недостаточно развити сами по себе си тулове за това нещо, тъй като те основно можеш да напишеш някакви а, таскове вътре, които да използват други NPM пакети. Да си напишеш скриптове, които да правят определено нещо. Примерно, ползваш кофи скрипти, SAS, кога да вземе, да го минифицира, да го прехвърли в JavaScript, такива неща. Но, в ползваш неща, които не са писани специално за грунти и за гълб. Само, за mm-hmm. доста неща са написани, но голяма, някои неща са външни пакети. Докато е, пак се опитва нещата, които ползваш. Първо, пишеш само конфигурации предимно. Тоест, пишеш си една конфигурация към това, искам го, пишеш реално код. Uh, uh, и по-голяма част от инструменти са писани специално за Webpack. Webpack еди какво си, Webpack еди какво си, дали от комьюнити или от някаква фирма. И там, uh, как да кажа, инфраструктура е доста еднородна. Докато, примерно примерно, ползваш грунт, mm-hmm. трябва да знаеш как е писал, примерно нещо за минифайноване, друго за транспириране до някакъв друг език или нещо такова, което, uh, малко е така, трябва да кара да учиш малко по-различни неща. Докато в Webpack а доколкото разбрахте как са GSPM, нещата са систематизирани и като знаеш как ползваш едно нещо, много лесно можеш да отидеш да видиш на пакета, който ще ползваш. Тоест, то е, да те ги наричат, мисля, че е а, Можеш да видиш каква е конфигурация, да се сложи в своя скрипт и да кажеш къде и как да се случат нещата. Това, това а, са в принцип. А, а понеже
0: аз и кът съм го виждал, съм го виждал в Глуб.
1: Браузерифай и леб пакет, че по принцип неговата основна идея е да ти направи а, всички тия файлове, които ще ги обработиш, накрая в някакъв пакет, бъндовърдер, не знам как да ти го кажа. български не знам как се казва, mm-hmm. пакет. А, и а, неговата основна версия, много е бърз и семпл за тия неща, но отново ползват други неща, ако случайно се наложи, т.е. други пакети, които не са свързани към неговата инфраструктура. Аз самия пак казах, не съм го ползвал него в, в, от гълб, директно съм скочил на Webpack. И, но той също се справя доста добре. Значи това актуален избор е Webpack, така е ли? Моят е личен в момента с това, което пиша е Webpack. Най-вероятно и в Angular, ако пише в продакчен среда, ще го ползвам отново. А в бъдеще най-вероятно също ще ползвам GSPM, ако разбира се поработя малко с него... Повече. Другия плюс на Web пакет е, че тя... Трябва да кажа някакъв пример, защото малко трудно ми е да го обясня. В другите, ако по принцип имаш да кажем някакъв модул А, модул Б и модул С, които по някакъв начин са зависими един от друг. И ако промениш нещо в нормална среда, в модул Б, в нов модул С, модул Б няма как да знае и, модул... и стават устарели неща. Докато в момента в WebPack а, има задачи, които с това се занимават, че ако промениш част от кода в реално време в runtime, вижда промените и ти, ти, ти ги показва в браузера, Примерно, ако вложиш браузъра, неща, които в глуп така по подразбиране нямаш как да се направи. Тоест трябва да. без човешка намеса, ти трябва да рефрешнеш браузера и да не някаква команда или watcher да ти гледа по определен начин. Докато това в WebPack и в, G... в, Webpack и в GSPM е решено. Другото е, че ти можеш сам, много удобно да си разделиш пакетите и в зависимост това как ще ги зареждаш синхронно, асинхронно. Той се занимава с това, например, ако са малки снимките, да ги обърне в, в B64 версия, ако желаеш. Ако искаш, може да ползваш различни кодове, които са... Само секунда... Ако искаш, например, можеш да ползваш стар JavaScript, CoffeeScript скрипт, скрипт, и това е вече вътре в самия WebPack. Докато ако го правиш, примерно в грунт, ти трябва да си напишеш кое, след кое, как се случва, кой пакет да го ползва и да го транспирира до нещо друго. И ти създава един така доста компактен файл, доста по-малък. Подразбирам, на ти да мислиш за оптимизации. Това е накратко нещо. Друга да попиташ по-специално. Не знам дали станах ясен изобщо. Ало? Да, да, но ми не е
0: ясно, но. Вижте, а то. Ти по принцип може да не си много ясен, но обаче това JavaScript екосистемата е такова маза, че не си виновен, ти,
1: според мен. Не, аз. Съ... За мен лично е ясно, може би не съм достатъчно повествователен, не съм го обяснявал. Освен на себе си и търсят думи. Да, а, така, чакайте. Добре, нека да го кажа WebPack е нещо, с което, тъй като вече във фронтен да ползваш много различни технологии, като например им ползваш предпроцесори за CSS, за JavaScript, като примерно, CoffeeScript, Babel или uh, TypeScript снимки, CSS, star, HTML или някакви предпроцесори за HTML. Той се занимава с всички тия неща, които ги правиш, накрая да ти излезат в един така, добре работещ и пакетиран вид. Дали, в един файл, но това вече е. Да,
0: зависи как си го конфигурирал.
1: Да. Това мисля, че стана малко по-ясно.
0: Да. А, да, браузърът Firefly прави също нещо, обаче през Grunt или Google и е само за JavaScript. Как е това.
1: Ами те и двата са предимно насочени за браузерната част. Е, мисля, и... ми, е, че не е примерно за CSS-а. Ами той няма собствен пакет, ще ползва някакъв външен. Докато mm-hmm. е пак, най вероятно има пакет да го направи сам по себе, само да изпише конфигурацията в твоя файл. В смисъл, може да съм наложен на браузер файл, нещо да използва от инфраструктурата на Node.js, писан от някой друг. Не специално за браузер и това е основната разлика. Аха. Неговата работа е да пакетира нещата. да Вземи снимки, JavaScript и такива неща. Но другата работа, която е вършат а, други пакети от а, мод цвета, може да не са писани специално за това и може да се наложи нещо да конфигурираш. Оки и както ага. ти преди, ако в реално време, примерно си в Developing Mode на Webpack, нещо промениш, нещата стават много по-бързо, без ти нещо да рефрешваш, да правиш нещо на ръка, да се видят промените в, в браузера, докато с лодчери декакъв път нещата не, не става толкова
0: бързо и удобно. Yes. Ага, да, да. Добре. В смисъл, че те имат в бъндъл, който генерират, генерират и нещо за ход слап на кода. Вместо да ползват лодчери.
1: Не е не точно такъв е. вид но как по какъв начин на зависимост на и на зависимост ходи да следи, коя зависимост е променена за да промени нещо, е по съвсем различен начин написана. Ана, наричка, не мога на 100% да кажа как точно работи, тъй като не съм се... Аз съм върху хирал си.
0: Така, значи, това какво изградихме? Uh, ярн върху, uh, върху е, него е пак, е пак. Да. И това премахва нуждата от комбинация между, примерно, GLP и браузър и Browserify, Защото да, имаме
1: Webpack, да, е работа с този тул. Добре. Мога да ползваш JS или пък, примерно, моят там. Тоест, той ти разрешава да ползваш няколко възможности също. Mm-hmm. Начин на направен на на модулен код. И... Като пишем кода, пишем с
0: ECMAScript 6 модули.
1: Аз лично в момента го предпочитам, въпреки че писах малко TypeScript. Ме лично ми харесва, но не знам, дълго години съм избягал от типизираните неща и не ми се пишат типове на, на този етап. Пък и накрая тип пак, в крайна сметка, в кода си, който е. Ама, Себа... той
0: и в TypeScript мога да ползваш ECMAScript 6 модули. Да,
1: да. да. Висото Висота
0: синтаксис. Да, е... да ли ще, е пишеш,
1: а, ще пишеш синтактично. TypeScript uh, 6 или uh, TypeScript има разлики все пак.
0: Ми, не. В смисъл е yeah. такъв, че TypeScript има само допълнителни неща. А за модулите то си е даже. А, а да,
1: за модулите съм съгласен.
0: Добре, сега след това трябва да си изберем фреймворк. Значи, така... тогава PlayM е голям, кое ще е фреймворка. Моди много. Кои са... Значи приемаме, че правим Single Page Application, така че а, варианта, примерно JQuery, няма такъв вариант. Нали? В смисъл jQuery е супер хубаво, когато си правиш нормални страници и си ги украсяваш и ти правиш така по динамични и така нататък, но сега приемаме че правим Single Page Application. Нали? Application е веб страници. Не сайт с страници, а правим Application. Нали? Да, да, да. И там, там какво избираме? Кои са, значи, оптияме, и... Кои са актуалните, айде така да
1: ги нарикаш. Значи аз мога да кажа, които според мен са трите най-актуални. Но кое би избрал вече наистина въпроса на това какво, какво разбираш и на какво можеш да пишеш, защото ако избереш нещо, което не познаеш от нея много време да го научиш. Аз, например, смятам, че знам Engular 1, обаче Engul 2 няма, освен по името, нещата не са чак толкова близки, колкото някой се опитва да каже, че е така. Значи реално в момента избора, избора са три неща за мен. Едното е Angular, две. Ако говорим сериозно на Application, Angular е едно просто отпада тотално. React. И другото е Vue.js. Те го пишат Vue. Да. И в се Vue, точно. Сега,
0: само да питам, какво стана с те Ember и Aurelia? Значи, По едно време се коментираха и после спряха са коментираха.
1: Значи, Ember съществува. Той добре се развива, но в момента в... А, ако ти трябва нещо, което да има добро community и неща вече които са направени, най-вероятно, Ember вече започва малко да отмира. Макар че той вкара компоненти, развива се, даже има път за миграция, за разлика от Engler. Но нещо комьюнитито... Те си имат но останалата част, която най-много работи, нещо да малко да позападат нещата. А Орелия аз лично не мога да кажа нищо добро или лошо за нея, тъй като знам какво представлявам, но не съм писал на нея. Те се опитват да вкарат най-новите фичери, де че изледат в uh, Xма Crypt 7. Обаче аз, доколкото видях, uh, много често нещо слагат, нещо махат. И не знам всякакво решение, макар че може да не се пише наистина скрин 7, най-вероятно, да се пише само на стабилните неща, но нямам поглед на това. Така mm-hmm. че това за мен са е в момента трите най-жизнени жизнени в момента решения от към community, освен това и от към, ако не броим, VueGS и от към фирми зад гърба им, което е малко с нож две острият, както видяхме, Engular, uh, нали, е продукт на Google, беше убит реално. Въпреки, че той има проблеми, имаше част от което искаше по някакъв начин да си го развива за някакви по-малки неща. За Engler едно говорим. Да, за Engler едно. Да. Но Google те само контрибутват реално крайен код, въпреки, че има странични. и. Така че това е много злострията за дали има сериозна фирма зад гърба на даден фреймворк. Не само за фронтенд, ми за бекенд също. Mm-hmm. Така че а... малко заразъките между трите. Аз съм писал... От трите най-много е React, тъй като двойката на наскоро реално и нямаш как да я, е, освен за мое удоволствие, да я пиша. Пътя за на React е малко по-лесен, отколкото на Angular двойката, тъй като Angular първо, ако искаш да пишеш на TypeScript, трябва да научиш малко по-нови неща. Освен това има много специфични неща, които те си сложили вътре като синтаксис в използването. UGS, uh, аз, доколкото разбрах, е проект на някакъв азиатец. А не мога да кажа дали е китаец. И около него се е събрал доста така сериозно комюнити от хора. И се опитва да създаде фреймворк, който да, да не е стъпил uh, изцяло на, нито на React, нито на да кажем на mm. И да, да обрадят проблемите, които ги имало преди това. Така че малко прилича на Angular и на React.
0: Mm-hmm. На мен uh, ми прилича uh, на React, uh, направим както
1: трябва. Моля. На мен е uh, Vue ми прилича на React, направим както трябва. Да, има няколко неща, които са готени в Vue, доколкото аз видях. Аз писах нещо uh, за един клиент, малко. в Смисъл, мой частен клиент което много ми харесва, тъй като вътре като документацията, те, например, тъй като използват темплети, за мен те са по-удобно нещо за писане, дали ще ги използвате като чист HTML или като string, но те разрешават дори да ползваш и render функция, дори JSX, ако искаш да ползваш. Тоест те не те да задължават непременно да ползваш темплетната си част, може да използваш и нещата, които са в React, за определени твои неща. Друго, тия неща, които са като flux, там такива неща, те си имат собствено. Което е на основата на. Само след имаш един език проект Elm ли нещо такова се да, казва, ELM. което се води за един от най-бързите опции за това нещо, и те са опитали да имплементират неговите неща в начина на комуникация между компонентите, и нещата стават така доста добре. Другото е, че ако случайно по някаква причина някой е писал на единицата, има път за миграция към двойка и се очаква и по нататък да продължат с. На а какъв е learning curve на, на, на Vue
0: спрямо другите? По-лесно ли да научиш Vue? Та е ясно, че Ангелър е много трудно. Но
1: по-лесно ли да научиш Vue отколкото React? За мен е по-лесно, защото а, а, смесването на CSS, HTML и JavaScript в Vue е а, не толкова мазало, колкото в React. Понякога. Той в React може да не бъде мазал, но читане от JSX понякога малко мен лично ме затруднява. В едно време се в момента не ме затруднява, но да кажем, като си начинаеш, начина по който се меси вътре код JavaScript, а после нещо подобно на HXML, после нещо друго, началото е малко объркващо дори за front които са писали HTML и JavaScript. Пък ако не дай боже, е да са в някакъв друг език. Така че за мен е доста по-лесен за четене и те, например, смятат, че начинът им е доста писал дори до четенето на английски. В смисъл те го сравняват с нормално четене на езика английски. Като а дали е точно така, това вече е друго Имат много мощен... А, а, как да кажа... Тот, а, са не мога след как се казва пакет, така че ще го пропусна. Но това, а, което си оправиш URL-ите вътре и да, да зареждаш рута... Вътре, рута, рута. Е, да, рута и стейтовите им вътре са много удобни и лесни. Поне за мен лично. По-удобни mm-hmm. си колкото на Angular 1. Като в Angular 2 още не съм напълно вътре. А, сега тук предполагам
0: а, трябва да си изберем и Transpiler. А, как върват нещата там. Говориш езиков ли? Да. И аз доколкото разбирам, примерно в Angular 2 нещата тъдат така, че на практика, че на теория е възможно. На практика не може да нищо друго, освен TypeScript. Или а да.
1: на практика май наистина се оказва, че не може. Искам да кажа може, ама ще бъде с клизма, както се казва. Mm-hmm. Значи, опциите са няколко. Аз лично тази опция да пишеш на ExmoScript 5, ние разбирам много. Според мен е добре да пишеш или на TypeScript или на някаква версия на ExmoScript 6, като бабел да кажем.
0: Да, той е много странно, че предположение, че до сега обсъждахме колко неща ще навървим. Пакедж менеджери, беше там вебпак, всяка такива неща и сега да не сложиш един транспайлър, за да пишеш на човешко, горе-дол човешко, ще е странно.
1: А другото, което ми харесва в Vue.js е, че аз съм писал известно време на неща като такива предпроцесори за HTML като jade. И темплетите можеш да ги пишеш на неща, неща като Jet, които са много почетими, особено ако е доста голямо нещото. И той да се занимава с това, да после да ги прехвърля, примерно, с WebPack или JSPM. Ти искаш да кажеш, че темплетите на Vue са по един вид. Да, и пред... много е гъвкаво там какво искаш точно да ползваш. Тоест, стените напълно задължават да ползваш определени неща. И разбира се, има добри практики и за някои неща, които мислиш да ползваш, може да няма достатъчно документация и трябва да научваш нещо. Нещо, но това вече винаги го има. В смисъл няма измъкване от там. То, това е номерът, че в Node.js света, ако нещо не ти харесва, много лесно и бързо, ако знаеш какво правиш, можеш да напишеш не нещо за себе си, пак то после може и другите да ти помогнат. Докато в момента комуните на всички останали платформи и езици не са толкова гъвкави и нови, много често некачествени неща, разбира се. В Node.js има и много неща, които просто размиване на енергия, но, но е възможно. Поне това е моето мнение, разбира се. Ам, добре, а сега
0: аз, доколкото имам наблюдения, ам, сега, първо а, да уточним тук за значи, а, Zangular 2 TypeScript е опцията. За React традиционно е Babel. Но там
1: може и TypeScript. Може да се пише и TypeScript и не е лошо. Имам пред, мисля, че в момента може би има доста хора, които пишат и директно на TypeScript.
0: А, каква е за Vue? Как се седат нещата?
1: Ау... Наха, Писал... че може да пишеш и на двете, но аз не мога да ти кажа на TypeScript колко е добра работата там.
0: Ами те, а, те пишат, съвали... че имат официален Type Definitions, между другото, на сайта им. А... Но там няма нещо, което да се натиска в едната или другата посока. Смисъл... Не, там. Да, Тъпо, са... Ние, темплетите са отделни, няма изискване как да съпортваш JSX и така нататък.
1: Да, между прочим, TypeScript чете е официална там, гледам яската. Да. <ръкълзвав>
0: Ам... Добре, а, значи... И ти кое би избрал от тея, примерно?
1: От кое? И CoffeeScript ли да включим? От да?
0: Не, 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 от... имам преди от React, Vue и Angular, ако правиш един проект нали, нов и трябва да избираш... Казали сте, как ти искаш?
1: Ами, аз най-много познавам все още TypeScript, аз по реакции, най-вероятно бих избрал него в момента, но доста в момента на се накланям към Vue. Mm-hmm. като, не знам, аз, така знам, може би личностно, Що що е нещо на Google, нещо не ми харесва в Angular. Най-вероятно са го направили много добре, обаче... Angular е
0: подозрително сложен. Става съмнително за който толкова сложна цялата работа.
1: Това сложното на Angular.
0: Angular 2 е безумно сложен. Айде сега. точно Dependency Injection. Що има Dependency Injection? Що са нотации ги къдриш отгоре? Какви са те обзървабали За кво? В смисъл, правиш така нов проект, с чуториала и трябва да се запознаеш сега всичките концепции изведнъж рутер, не знам къв си идва. Това ми напомня, между другото, uh, Angular идва пакетиран с роутер, примерно и с някакви други неща. Докто, доколкото знаем, Vue и React не са така, нали? Трябва да си избереш там някакви парченца, да, да си, си загубиш.
1: Да, ти трябва да си решиш.
0: И там има ли, как да кажа, стандартизирани от такива? как да кажа, обикновено така да се прави да има ноу-хау um, в това.
1: Има някакви примери, които са доста желани, но сега как ти кажа, в React има със сигурност, за Vue там, да ти казвам. <сълт> нещата са малко... дока комьюнити Има момент, който... Почне mm. се да изпеква работата там. Вероятно. А, друго нещо, което пропуснах в началото, като говорихме за... нещата като WebPack и. GSPM е, че GSPM а, се опита да го напишат по начин, по който ще трябва да работи HTTP2. Тоест, а, нали в а, стандарта трябва да можеш да отказваш а, определени ресурси, като снимки, примерно, там а да можеш да получаваш модули, в която ти трябват. И идеята на GSPM е, че като си направиш там бъндъра, можеш да получиш асинхронно определени модули, когато ти по а не да бъдат заредени директно. Рунтайм, което сега не знам точно как работи, защото не съм го пробал, аз не съм и ползвал нищо HTTP 2, но звучи така доста интересно от към перформанс, ако нести не на работи. Но най-вероятно и Webpack го има това нещо или поне ще го има. Ам,
0: добре, чак сега до къде стигахме. Транспайлърите ги такавахме. Знам, че има такива а, за юни тестове, някакви. А, чувал съм за жасмин и карма, само че не съм да. сигурен кой е какво е от тези неща.
1: Ами, аз също не съм писал тест Driven Development. Но при нас, където съм работил, винаги имало хора, които пишат. Ами, да, това вече е въпрос, какво искаш да ползваш. При нас ползваха жасмин, но макар, че е по-голяма част от а, все още от а, фирмите, които имат бекен тестване. Uh, си имат и бек-енд тестване на нещата. В смисъл предпочитат, тъй като имат ресурси и хора, които пишат, примерно, някакви неща там, Джеки, Менки, не знам там, какво друго се пише там. Не съм много наясна, изобщо с тези дрима делопмандър. Ама. В предпочитат... uh,
0: смисъл, това за смини карма, заедно ли се ползват или uh, са някакви взаимнозаменяеми?
1: Лъжа. Yeah. А, добре. Аз съм виждал, което е, само жасмин при нас. Аз ще не съм виждал Карма при нас, като тестват. Последния проек, като бяхме, знаеш коя фирма. Имаше само жасмин. И не съм видял да ползват нещо друго. Аз ще какво пащаш, така не подготвя. Защото...
0: Карма, тест, е Явно имат нещо общо, ама...
1: Добре, както и да е. Um... Има там про трактори, които са на питон, с чай, моча ли, моча ли как се произвежда. Има mm-hmm. някои опции, но всяка, коя от тях е а, взаимозаменима, а, Phantom GS ползва за някои там заявки към Жасмин. Обата, сложи. Um... Там е сложно и трябва да отдели време човек за да го направи. И ако аз лично не, не мога да седна да пиша. Тестове, ако някой не ми, как да кажа, трябва отделя време. Те с Dream and в началото отнема много време, доколкото виждам хора, които пишат. В началото си почвало и някой трябва се пак да го заплати в фирмата, в която се работи. И за там, където съм работил, е повечено да имат отделно тестери, които пишат тези неща.
0: Аха. Те по-скоро най-вероятно пишат Automated тестове, да? Такива, дето симулират кликания по екрана.
1: И да, с на TomJS правят разни такива неща и връщат там някакви неща. Не, някои не правят такива неща. Аз, Жасмин, примерно, това, което съм видял като код, той, примерно, без да пуска нещо в браузера, може да ти пробери, примерно, на Angular едно беше така, което съм видял, може да прогрели директивите дали работят правилно, без да ги пуска някъде да работят. Просто извиква ги и в Command Line ти връща дали нещо е да, не, вярно, невярно или mm-hmm. някакви резултати. Тоест не е нужно да бъде стартирано в браузъра, за да бъде част парчета от кода да бъдат тествани.
0: Добре. Друго, какво имаме, дето не се сещам, какви парчета така може да искаме да докараме в. Ами,
1: другото нещо е да ползваш някакви тулови, с които, примерно, посъп, да, кажа, да работи добре, ако искаш кода ти да бъде прехвърлен вече в мобилните платформи. Като дето е Fон G и такива неща. Защото вече има Native Script доста, почти всички имат някаква версия на native script за писане. Angular, React, а, а, там на Telerik, аз колкото разбрах. О, не това е Native Script. Да, Native Script, така ли се казваш точно тяхното. А, между прочим, мой познат, сега пише нещо за iOS на това нещо и той е най-доволен, се оказва от него, което за мен беше очудващо. Но, сега... Mm-hmm. Това също към света е, че започват да се пишат е, такива неща там. Подобни. А, за идето,
0: какъв, какви са така популярните актуални избори и какъв е твой избор?
1: Значи, моя избор е WebStorm. Нямам две теми. А, не знам, ако някой ползва нещо друго, аз съм ползвал доста, но просто за JavaScript не съм срещал друг по-добър. Сега не съм ползвал на Visual Studio студиото, за да мога да кажа да ги сравня. Но такива редактори като. Защото в голяма част от делопорите, uh, не знам защо ползват все още редактори, uh, като примерно ползват атом, uh, Bracket, това ми ще е на Adobe и съблаем. Uh, Соблаем е много така разпространено, тъй като има доста неща писа, на него. Коебсторма платен ли? Да. Няма Community версия. И пари? Еми, аз съм го платил за години напред. Ами мисля, че ако си студент ти е около 3-40 евро... ...на под 50 мисля. И след първата година, като платиш за една година, ти дават две напред. Аз вече ползвам трета година и ми излезна от сорта на около 20 евро на година. Но имат доста гъвкави така програми за студенти, ученици или курсисти. Но за разлика от другите им по-известни идеи, нямат Community версия, защото за Java имат и за Python, примерно. М- <плес> значи, Редакторите също са доста силни. Аз съм ползвал преди това с SableM преди 3 има така доста добре е вързан към инфраструктурата на NodeJS и доста пакетите даже му се така от там и да работят. Но пък... Просто не съм внимал да работиш това нещо и с е, WebStorm.
0: А съблаем в какво е в момента. Ми, Смисъл. Мисля, че е, мисля, че е версия все още. Смисъл, поддържали са имали комьюнити там, интересували са още има или. Аз а,
1: в попредната фирма, в която работя, значи там може би има около 60 фронтенда. И всички работи само на събоем. Искам да кажа, има все още хора, които го ползват. Атом мисля, че малко е взел от community тъй като Сега, GitHub са отзад, модерно е все още. Той да доста така семпло, но пък много бързо може да бъде развито с определени модули. И е удобно. даже мисля, че е написано на jackpot. Mm-hmm. Така че аз другото. А, между прочим, напоследък ползвам едно друго идее, само че то е веб-базирано. Това Cloud 9. И съм доста доволен от него. Той mm. цяло работи в браузъра, поддържа 7-8 езика, в смисъл, м- освен JavaScript. И директно вътре в си имаш Node.js, uh, NPM, YARN, каквото поискаш. Щом имаш на десктоп машината, най-бързо да ти отварят някакъв контейнер и редактора не е текстов редактор, а си е буквално идея. Имаш си почти всички опции на едно нормално идея. Не знам. Има и други такива, но само с това съм ползвал.
0: Ме нещо ме разстрои това, но не знам. Аз го пробвах, ама това може да е много отдавна. То е. CloudMain. Cloud Main. Cloud. Бе?
1: Освен за PHP и за... за JavaScript, за другите езици не знам как работи, но аз лично съм доволен. В смисъл за това, което правих. А не съм писал цял проект, но съм редактирал неща свалени от GitHub, защото директно може да го интегрираш с GitHub си. И беше така читало. Както знаеш, то ти знаеш на другите, не знае, че в известно време само тази един хромбук и то друго няма по да инсталираш след това. Той <laughs> между аз не съм очаквал толкова добре, че се държи хромбука колкото е, но е много пъргъв и много кара батерията за малко пари. Добре,
0: ами аз зая да се изчерпвам. <laughs> Ако някой има друг код да пита, <laughs> Или да казва.
1: Друго нещо, не говорихме за CSS-а, то реално вече има няколко възможности. Макар, че дълго време съм писал саз, аз лично в момента предпочитам да пиша Stylus, понеже ми е много по-честим и удобен. Той прилича малко само да пише питон, там няма много припинателни знаци, имаш само така табулации, шпации и такива неща. Работят всички останали. Няма достатъчно модули и готови неща, като миксини, които някой друг е направил, примерно. Но пък аз лично го предпочитам, тъй като е много бързо за четене. Mm-hmm. Разлика. Аз защото не си много по излишни предпинателни знаци. Като казвате, като казвате, САС имате предвид по-новото там. С-с-с или старото САС, което се. Ами. В смисъл. <съща> какво по-точно. Шуб... SCSS е файловото разширение за разширението. Да, еми разлика между двете, но това въпрос е какво знаеш от двете да пишеш. То едното има над там с други допълнителни опции. Така като Лес беше преди SAS така доста по-известен и използваем. ма най-вероятно все още го използват, разбира се, аз тия знам най- най-известните стайла с АС и Лес. За тайло, да... скобите. да това е. Да, и че също, махнали се скобите, става така доста по-читим. Макар че ако нямаш хубаво така ако нямаш редактора да поддържа, сега голямото нещо на.. на... IntelliJ, особено ако, ако си някакъв мат-девелопер в тия неща, е, че много често, когато започваш нов проект и започваш да имаш различни файлови, разширения, SAS, LES, TS, кофи, не знам си какво, много често може да не знаеш какво точно искаш за теб самия, за да свърши работа. И IntelliJ казва, а, ти тук имаш SAS, искаш ли да го да обработваме, да свалим пакет да го обработваш, ти му казваш, да, и той почва веднага да работи. Смисъл, докато, примерно в Еклипса и в Saboema, трябва да знаеш какво правиш, особено в Saboema, там, там може да се изгубиш началото. Смисъл много, много пакети са интегрирани за работа. Той е разпознава автоматично типове, такива неща и а, много по-бързо влизаш в работен процес с различни технологии, свързани в инфраструктурата на Node и. Започва директно да работиш, а не да се чудиш как ми трябва точно тези 10 неща, които а, могат да ми свършат работа. Защото в Node.js много често се случват такива неща. Трябва нещо да прехвърля от един тип към друг, кажем САС и ако случайно търсиш Google и не знаеш какво търсиш, ти излядат няколко пакет, които ти не знаеш дали някой ще свърши работа или не. Докато а, заради коминито най-вероятно, JetBrains, т.е. талето пак са JetBrains, са подбрали тук, което работи.
0: А, добре. Друго. Или да поприключваме, ако искате. Не, някой? Я не, не мога да че за друго нещо за момента. Аз като ме заболи, ще обада настоян нещо, като се случи нещо, не транспилира.
1: Ще мога да помогна с Vue. ВЮТ. Значи, чакам
0: да дойде във фирмата някакъв проект, къв дето да е удобен за експериментации, да го пробваме в Vue. Engularа го пробвахме в един, реакта го пробвахме в друг. Оставя Vue. Съм го загледал. Много ме харесва на външен вид. Ама, мисля... Да не...
1: има едни... А... А, може да прате линк на едно място, което може да тестваш, ги мога да тестваш различен код, каква, какъв е параформаса между 10-20
0: най-тесни. Майните е парформанс.
1: Значи, не е и същ код, ти казвам, има осезаймо, има забързване, което, наричаш, при един голям single пейдж проект, който наистина има много компоненти вътре, които комуникират, си отдава, има значение.
0: Ето, вие е от по-бързичките, нали?
1: Това е от по-бързичките. Но, между прочим, тъй като може би Google а, доста наливат вътре, спрямо в първата версия, която пуснаха, много са го забързали него. Защото Angular, в началото гледах сравненията, Angular си беше... А, бе, не беше колкото единицата, ама беше много по-бавно. Да. Момента...
0: Angular 2 се забърза, като сложиха head of time compiler. Тоест, това нещо, дето предварително взима темплейтите с binding синтакси и го превръща в JavaScript. И преди в бетите там и те истории това ставаше runtime. И сега може да става runtime, т.е. компилаторът е включен в изпълнението. А пък сега може да ги вземе, както тези уеб пакове и такова, взимат и мини файвът и не знам какво си правят. но това го взима, взима темплейтите, парса, намира темплейта и го превръща в JavaScript още compile time. И това даде много голямо, много голям буст на перформанса при тях.
1: А друго важно, не знам как е в това нещо, а, голяма част от single page приложения, които са писани на 30 в момента, да кажем, изброени, имат проблем след това с търс, търсенето, търсещите машини и добре е да се научи човек, който работи, да си намери някакъв начин а, това, което изплюва реално чист HTML. В го има, а при другите не знам как работи в Fengwar в Vue. А, като влезе в Google, добре да е да види не някакъв JavaScript, който една празна с HTML страница с накачени JavaScript неща и той не може да прочете прочета койма в тях. Иди път, май, говори с него, за него в...
0: Е... Да, да. Изоморфик uh, рендеринг uh, се нарича тази. Да, история. това
1: е, Не знам как е решено извън React в другите неща. Фенгълър uh, какво... е... Фенгълър е на е roadmap. В смисъл... Следващото
0: нещо, да трябва да направите това. Но, да, това, това
1: е... Още... Frontend, честа. Иначе просто. Не знам кога Google ще се научи да чета тия работи, без да ги правим. <coughs>
0: ами то Google може да, 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 да екзекутира JavaScript, който е, така се зарежда on load. Тоест JavaScript on load го екзекютва. А там ти стоя някакви penalти там и такива. Сега това са някакви SEO. Магари, аз лично, между другото, ако целта ми е да имам SEO, не бих. Не бих ползвал такива технологии изобщо. Защото. То, между е абсолютно валидна цел да, да нямаш сел, защото аз като замисля да реално, последните ми 5 проекта не, не са имали. Те са. Ти нямаш право да видиш нищо, ако не си логнат. Нали? Те, така са проекти по спецификация, така че кое ми дреме за това сел?
1: И на мен последните два проекта изобщо не са в интернет, те са за вътрешно ползване. Именно. Вътрешно. именно. Така а, че. Ако искаш да ползваш SEO, какво би ползвал?
0: Е, Използваш в момента, май, само от тея, само React
1: опция. Еми, да, и аз не знам с другите, защото нямам идея как точно се развият.
0: Или, но... или просто си рендваш на сървъра и си лепиш JQuery отгоре а и си ами, го накичваш
1: и така. Аз рендвайто, гледам, че и PHP имат някаква библиотека, която може да вземе, ако ползваш PHP проект, да ти вземе нещата, не да си Node. JS, да, да го пререндне като чиселище, мога да го предоставя на търсещите машини. Не съм го ползвал, но гледам, че и другите езици го правят. Тоест няма нужда си само в света. Е, да, тези Facebook не го правят по някакъв друг начин, Целото не ги е майни е от най-желаните. Което мога да кажа, не съм сигурен дали се справих много добре, защото нещо ми е малко претеснено, но не е разговора.
0: Има, значи това въпрос е сега да дойдат обидени и да кажат, ами това ли да го каза, за не знам си кой си фреймворк, не е вярно.
1: Ами и... това много. А, това защо
0: не кофи скрипт и защо не Не знам си кой фреймворк и не знам си кой е и не знам си кой е пакетч, там бъндлър...
1: Значи, моето лично решение е на базата на, на някакъв опит, който аз съм натрупал. Той няма нужда да е правилен или не, не прави ли. Примерно аз бих писал и на кофи, писал съм, нямам проблеми с него, но Ами, в момента кофи нещо... Това... Плюсовете, които имаш кофи, вече няма нужда да си, да си там, за да ги правиш. Съм казал комьюнитито е много малко, то е предимно робиско. Не, макар, това е много... кофито
0: е умрява работа. В смисъл от някакво коментираме. Е много коти има на, на кофи. Е, да, да, смисъл, то на много неща е написано нов код, ама нов проект никой не би почнал на това. В смисъл, ако някой почне за това, е безумно, просто е,
1: това е грешка. Аз, между прочим, бях доста влюбен тогава, защото ерол функции, там ги видях за първи път да ги ползвам. Това за мен беше много голямо нещо. В смисъл, аз си в момента ползвам, ползвам когато му ерол функции. И те,
0: те са важни. Току-що е важен от гледна точка на това, че то отприщи тази вълна на Транспайлери идеята, че, еми, в крайна сметка, мога да не пишем JavaScript, като не ни харесва. И
1: да, там не, е да. не отиваш на друга технология. Е, да, да, да. Е, плюта и не знам си какво там. И в крайна сметка
0: наличието на други неща, като EOM TypeScript, Dart и. Дори, може би, в някакъв смисъл, Бабел се те, че откриха, че тези неща работят. Но от-, от тогава ти нямаш, нямаш причина да ги ползваш. Добре, ами да позакриваме, а? Ами добре, аз съм окей. Okay. Ами, айде, чао, айде, или до нови срещи. Както гледам, ще е до година. Ако не стане нещо, ще
1: е до година. Хайде, cool. дай, караме на да. И ако някой ще влиза в спор, там нещо ще обяснява, дека дава линкове и са най-полезно дори за да видим. Нали се същаш, Това е така, е така. Да не влизаме в празен флейм.
0: Да. Давайте линкове. Имаме проблем с TSS на Edge. Когато се пусне много дълъг link, се разтегля такота и коментарите излизат с ни стърчащи. Поне на Edge ста така.
1: Не задавате ли не знам, аз в на ден гледах новите спецификации на 5.1 бъдещи уш на HTML. И това е готино, това е готино. вече гледаш. А, е, че не го поддържа, няма да го поддържа. Скоро не го поддържа. Много крива работа. Не заслугубиха това и е като няма, ще се бавят.
0: Пак не знам, че поддържа. Аз сега гледах, но ми хареса Payment API. Има такова за Payment API, стандартизация, процес върви. И е, че го поддържа. Ти, ти си казваш и поръчваш си, че искаш payment от потребителя, за и колко пари за и си айта ми, и онова вади стандартизиран диалог за payment и ти попълва, ако на, на Windows устройството нали има едно Microsoft Wallet. И нали, идеята е, примерно, на Google да е Google Wallet, на Apple да е на Apple, и, и ти изкарва информация за кредитната карта, която ти си сейвал в операционната система там с аккаунта, и ти ка, искаш и да използвам тай, ти казваш да, и така, вместо да попълваш формичките, на Амазони и на такива неща, направо ти излиза и викаш, ай, штракаш с пръст. Викам, За първи път да видя от толкова години нещо полезно, последния път, като стандартизираха, беше дейтинпутите, дето нещо полезно. Иначе само дайм WebGL-и, а, сега новата простия VR а, в браузъра, само е такива неща ми стандартизират. Няма стандартизират нещата, де всеки ден са прават. нали, Те обаче това Payment app ми хареса и е, че ще го поддържа. Mm. А, добре, ами айде. Чао ви тогава и до, до следващия
1: път. Айде весели празници. Айде